0: Est-ce que la communication s'habille sur le marketing
1: Je pense qu'on s'alimente en permanence. On a besoin ouais. des chiffres des marketeurs pour avancer, pour construire des, des stratégies.
0: Dans la communication, il y a des métiers où c'est vraiment un genre des gens, c'est des artisans. quoi.
1: Ouais, il y a des gens, vraiment leur but c'est de vous faire un storytelling de fou, de vous mettre des paillettes dans les yeux. Alors ouais. que moi je vais être derrière, genre il hum, faut jouer sur l'émotion là, parce que ça ouais. en fait...
0: Bonjour à tous et à toutes. On continue cette série de, de portraits audio. Euh, C'est toujours la saison 4 du podcast The Wheel of Death. Le dernier portrait, c'était celui de Lise Maillet qui est recrute chez Capgemini. Et j'ai envie de continuer à inter interviewer des gens qui travaillent dans la tech mais qui ne sont pas forcément des tech. Euh, parce que oui, aujourd'hui, il y a des devs et des sysadmin qui sont heureux dans la tech, mais pour qu'ils soient heureux, je suis convaincu euh, qu'il doit être accompagné de gens heureux et heureuses qui font d'autres métiers. Exactement. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Cassandra. Coucou. <rire> Est-ce que tu vas bien
1: Bah écoute, ça va, et toi Oui, ça va. On passe un bon jeudi.
0: C'est un jeudi chaud.
1: Oui. Ouais.
0: C'est un jeudi où je pense qu'on va manger tard. Euh, bah du coup, merci d'être venu nous voir au Raté qu'aujourd'hui... Alors, on travaille ensemble sur les webinars in situ Tout à fait. Le prochain, c'est le 22 septembre.
1: Exactement.
0: Euh, on va parler de la cybersécurité.
1: Avec Joseph Grassefa. Jean-Michel de Santos.
0: Et il faut euh, suivre euh, la page InSitu sur su LinkedIn
1: Il faut suivre la page InSitu Freelance sur LinkedIn. Oui.
0: Et InSitu Portage aussi
1: Et InSitu Portage. Et
0: WeDesk, Et WeDesk aussi
1: Et WeDesk aussi.
0: Si vous avez le temps, enchaînez les trois. Non mais vous avez le temps. Si vous avez le temps. <rire> euh, ton métier, donc c'est responsable com chez InSitu Tout à fait. Est-ce que tu veux pitcher
1: euh, Bien sûr. Alors en général, quand je pitch, simplement, je dis que je suis payé à faire des blagues sur les réseaux sociaux. Si on approfondit un peu, euh, je suis là pour construire la stratégie de marque. En l'occurrence, euh, là, de In-Situ Group et In-Situ Freelance, Portage et WeDesk. Euh, C'est euh, tout ce qui va être, euh, pas forcément tout ce qu'on voit sur les réseaux. En fait, ça va être la stratégie de contenu, de quoi on parle, est-ce qu'on fait de la pédagogie, euh, est-ce qu'on va plus loin que ça, euh, est-ce qu'on a besoin d'experts à faire intervenir euh, pour les faire rayonner eux, pour nous faire rayonner nous. Parce qu'on a quand même, euh, on est entouré de pas mal d'experts de, de plein de domaines différents. Et pour nous, c'est important aussi de leur donner la parole. Et je pense que euh, dans mon métier aujourd'hui, euh, en fait, pour moi, un communicant, c'est un mégaphone. On a un message et le communicant est là pour pousser le mégaphone, en fait.
0: Tu veux imprimer ton message sur l'audience C'est ça. Quelle est ta cible
1: ah. euh, Nous, des cibles chez Insito, on en a plusieurs. Euh, on est en contact avec les clients. C'est surtout les commerciaux qui vont gérer la partie client. Mais il y a quand même de la com à faire derrière. Quel mmh. message on leur fait passer euh, faut les rassurer, faut les fidéliser comme n'importe quel public. Et de ouais. l'autre côté, on a les freelances euh, slash les portés. Euh, ces types de personnes, c'est euh, un peu tout le monde, en fait. Ouais, c'est <rire> les gens des, qui nous écoutent aussi. Non il y a des, ouais, voilà, c'est ça. Il y a des profils euh, hyper différents, avec euh, des, des canaux euh, d'utilisation hyper différents. On va retrouver... Euh, Peut-être euh, plus euh, sur les freelances, des devs qui vont être sur Discord ou sur euh, euh, Blue Sky ou sur Twitter, enfin X, et des salariés portés qui vont être par exemple plus sur LinkedIn.
0: D'ailleurs, euh, j'en profite pour remercier les 248 personnes qui ont déjà écouté l'épisode précédent. Ils sont très motivés à écouter le podcast à la sortie, ceci, ils seront les meilleurs. T'as dit Blue Sky et X, je suis fan. <rire> euh... J'ai l'impression que dans, dans ton métier, le marketing, c'est une sous-partie de la communication.
1: Alors, non, je ne dirais pas que le marketing, c'est un sous, une sous-partie de la communication. Je dirais que le marketing et la communication sont deux métiers différents qui se complètent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, le y a les communicants et les marketeurs. On a besoin de l'un et de l'autre pour avancer. Par contre, euh, un marketeur n'est pas forcément un communicant et un communicant n'est pas forcément un marketeur.
0: Est-ce que la communication s'habille sur le marketing ou est-ce que le marketing. Euh je pense
1: qu'on s'alimente en permanence. On a besoin ouais. des chiffres des marketeurs pour avancer, pour construire des strates, mais enfin euh, pour construire des, des stratégies. Mais par contre, euh, euh, quand on commence à construire la première stratégie, on n'a pas de retour en fait, donc on ne mmh. sait pas où on va. Ça peut foirer, comme ça peut super bien fonctionner. Et après, c'est aux marketeurs de voir derrière euh, qu'est-ce qui a pêché, où est-ce qu'on s'appuie, qu'est-ce qu'on recommence, qu'est-ce qu'on recommence plus. Enfin voilà, donc on a besoin de l'un et de l'autre pour s'équilibrer.
0: On, a déjà, on est déjà vachement rentré dans le sujet. Normalement, il y a la, la question d'ouverture.
1: Bah, on la va, question va faire semblant. oublier tout, du coup, on recommence. Vas-y, la question, question d'ouverture.
0: À quoi ça ressemble d'être responsable communication dans la tech en 2023, Cassandra euh,
1: C'est être partout à la fois. C'est euh, être sur le plus de réseaux possible. Pas forcément en étant actif, mais du moins, en étant en écoute ou en lecture active. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir euh, quels sont les besoins... Euh, euh, comment réagissent les clients sur les réseaux comment réagissent les freelancers et les portés sur les réseaux euh, de quoi ils ont besoin, quels sont les sujets qui les intéressent euh, comment on peut leur apporter quelque chose parce que euh, oui on est là pour leur proposer des missions les missions chez InSitu, faut aussi savoir qu'ils les choisissent, on leur impose pas des missions. si on leur propose et que ça leur plaît pas ben ils y vont pas mais euh, on a vraiment besoin de savoir euh, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, comment on peut s'adresser à eux et comment on peut vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport à leur, euh, à leur euh, quotidien de, de freelance, de tech. Euh.
0: Ouais. Alors Quand tu disais au début être à l'affût, j'ai l'impression qu la, que c'était de la veille, un peu comme nous, on fait de la veille technique. Oui, c'est
1: ça, c'est de la veille euh, permanente. Mais là, tout.
0: finalement, c'est aussi euh, vachement de l'écoute de tes audiences.
1: Oui, c'est beaucoup d'écoute. Alors, euh, je pense que ça dépend vraiment dans... Quelles entreprises ont fait de, de la communication Il y a des entreprises qui ont demandé de faire énormément de veille de marché. Mmh. Euh, notamment, euh, par exemple, la fintech, être à l'affût de ce que fait la concurrence. Quelles sont les dernières offres qui sont sorties Là, chez In-Situ, c'est un peu différent mmh. parce que euh, les clients, entre guillemets, euh, sont et les clients et les freelances. Et en fait, j'ai besoin de les connaître eux et de les écouter eux pour savoir où nous, on va. Parce que c'est eux le cœur du truc, en fait.
0: Que, parce que là, du coup, tu as, as l'air de, de dire que c'est spécifique au job. Euh, tout, tous les communicants n'ont pas besoin d'activer leur empathie pour euh, l'audience. Des, des fois, tu peux juste dire euh, je just spray and pray. Tu vois, euh,
1: non, je pense qu'il y a deux types de communication différentes. Je pense qu'il y a com les communicants qui sont en écoute active et euh, qui s'imprègnent euh, vraiment de leur cible qui vont et il y a les communicants qui vont faire des études de marché un peu plus globales mmh. euh, sur des groupes. Euh, Enfin, sur des...
0: Je pensais vraiment à la grande Distrib ou de la comme Grand public, quoi. Oui, voilà, c'est ce ça. Là, euh...
1: On est à l'affût de ce que veut le consommateur, mais on va peut-être pas... Euh... En fait, on sait qu'il y a un consommateur, il y a un cœur de cible, et c'est OK, il y a une cible secondaire, mais euh, grosso modo, on a quelqu'un qui... Enfin, les gens qui vont faire leurs courses euh, dans un supermarché A et pas dans le truc bio, par exemple, on sait que ça va être deux types de clientèle complètement différentes. Donc, en fait, quand on a la communication d'un supermarché, on a déjà à peu près une idée du type de consommation. On peut faire le panier moyen, etc. Mmh. Quelles sont les choses les plus vendues euh, Là, dans la tech, c'est différent parce qu'on a des experts qui sont différents dans beaucoup de domaines ouais. et ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ouais. Donc, il faut vraiment, euh, j'allais dire, presque les analyser un à un. Donc, en fait, quand je leur parle, je, les scrute, je vous scrute tous.
0: On appelle ça une euh, interview personnelle.
1: <rire> c'est ça.
0: Mais non, mais je comprends parce que dans l'idée même, enfin, si tu fais de l'affichage publicitaire sur un arrêt de bus, il euh, y a peut-être une personne sur dix qui est dans ta cible, qui va voir l'affiche. Donc en fait, c'est vrai que tu fais une communication qui doit toucher tout le monde. Euh, ça. Mais surtout la cible qui t'intéresse. Alors que c'est vrai que quand, quand on communique dans le digital, aujourd'hui, tu vois, on peut cibler les... On a des supports bien plus ciblés, quoi. Donc on peut tu vois, un peu
1: plus s'adapter. Puis dans un... Tu prends une affiche de bus, enfin moi, les freelances... Euh bah, Peut-être qu'ils sont en full remote et qu'ils prennent pas les transports, donc ils vont jamais la voir. Euh, Peut-être que c'est euh, Madame X, Monsieur Machin qui va le voir et qui va se dire, oh mais qu'est-ce que c'est que ça, la freelance Moi, je comprends pas. Donc ouais. euh, vraiment, alors que là, par exemple, euh, des, des médias comme We Love Dev, on sait qu'on va retrouver une communauté de tech. Et euh, on sait que c'est pour ça que on, ça matche bien, parce qu'on on a vraiment des freelances qui s'approchent de nous. Ils savent qu'on connaît leur métier, leurs besoins, et on arrive à Mixer un peu tout ça pour faire un truc bien.
0: Il y, y a une enseigne euh, près, de, près de Porte des Postes avec marqué lesfreelance.com dessus. C'est une boîte d'intérim dans le BTP. Et je, et je trouve ça fascinant. Ouais. <rire> que dans le monde du BTP, les freelances, mm. ça a une signification aussi, tu vois.
1: Je pense qu'il faudrait aussi faire un podcast sur euh, tous les noms de magasins un peu bizarres. Genre, euh, tu vois, tu sais, les coiffeurs.
0: Ouais, alors Il y a jour, toujours euh... des trucs
1: euh, très. <rire>
0: Ah mais l'autre jour j'ai rigolé parce que c'était une, une boulangerie qui avait un jeu de mots dans le nom. J'étais en mode mais non, ça réserve coiffeur ça. On va parler de ton parcours dans un premier temps, ensuite on va plus rentrer dans, en détail dans ton job et ensuite on va rentrer plus en détail sur la prospective, la perspective. Hein. Ah, euh, oui. donc ça fait une dizaine d'années que tu travailles
1: Ouais ça fait une dizaine d'années que je suis dans la com, j'ai fait d'autres choses avant. Euh, ce qui m'orientait vers la com, c'est qu'en fait, j'ai fait des études de sciences sociales et j'étais fascinée par l'étude des gens, du comportement. Tu es une sociologue Un peu, ouais. Un peu, voilà. <rire> non, mais j'ai adoré ça, sauf qu'on on va pas se mentir, on sort de là et on se dit euh, « En fait, il y a des factures à payer, hein ?» <rire> C'est super d'aller faire des études dans le métro, <rire> mais euh, voilà. Ouais. Donc, euh, je suis passée en com parce que c'est ce qui s'en enfin, rapprochait le plus. Enfin, c'est ce qui s'en rapprochait le plus. Ça a été hyper intéressant pour moi d'analyser des cibles, trouver des cœurs de cibles pour différents sujets. Mmh. Du coup, euh, j'ai fait euh, pas mal de boîtes différentes dans la com. Euh, j'ai fait du marketing euh, chez Arvato, euh, aujourd'hui Majorel, où euh, je vendais grosso modo euh, des plateaux CRM en fait, à des clients. J'étais là pour euh, créer et concevoir les supports qui allaient permettre aux commerciaux de ramener des clients.
0: Ouais. Euh,
1: par la suite, j'ai fait de la politique. Euh, C'est super intéressant parce que peu importe le bord politique qu'on a quand on est dans le domaine, puisqu'il faut savoir que <rire> ouais, quand vous êtes, quand vous bossez pour un parti politique, vous avez de tout <rire> dedans. Euh...
0: Ouais, j'ai eu une réminiscence d'une conversation
1: passée. Ouais, C'est super intéressant parce qu'il y a... On se dit, ben, le mec qui bosse là, il est on va dire, il est chargé de comme là, forcément, c'est ses valeurs et tout. Alors que en fait, euh, c'est euh, un apprentissage, c'est de l'alternance, c'est un apprentissage. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens très chouettes, euh, j'ai appris ce que c'était la communication politique. Bon, euh, euh,
0: et donc du coup, tu as fait du marketing, tu as fait la communication, tu as fait du graphisme, tu as fait plein de choses. À quel moment tu décides que la communication, c'est plus euh, ton, ton bail
1: ben, euh, suffit de me regarder dessiner ou d'aller voir sur ma page LinkedIn mes montages pour comprendre que je suis pas graphiste. quoi. Il <rire> <rire> y, y a un moment, il faut laisser au créatif le boulot de créatif. <rire>
0: On n'a pas fait ça.
1: Euh, voilà. Donc, euh, j'ai vite laissé tomber. Le marketing, c'était très chiffré pour moi. Puis euh, bon, euh, faudrait peut-être que je m'en mette sur mes tables de multiplication, donc j'ai vite abandonné.
0: Bah le, attends, le Instagram de Soon, était cool quand même
1: Ouais, euh, mais le Instagram de Swoon. Euh... Pas toi qui le faisais. Exactement. <rire> Moi, j'ai été sur la strat et c'est euh, crédit total à mes anciennes euh, collègues, dont une d'ailleurs qui a lancé son agence. Je sais pas si je peux lui faire de la pub. bah, ok. Bah, alors, du coup, Lucie Lecoq a ouvert son agence euh, 22 de cœur. Euh, c'est Nana qui est hyper douée dans ce qu'elle fait. Et euh, sa deuxième collègue, Lorraine Parcy, euh, est une excellente photographe. Parce
0: que du coup, c'est elle qui est chancelée. Et maintenant?
1: Oui, c'est Lucie qui fait l'histoire de l'Alexence. Ouais, tout à okay, fait.
0: Si, si vous voulez, parce que l'Instagram de Swoon, peut-être vous ne pouvez pas voir, mais l'Instagram de l'Alexence, il, il est encore là. Quoi. Il
1: est très cool. Et ouais. en
0: vrai, euh, c'est du même goût.
1: Quoi. Ouais, non, mais si vous avez besoin d'une agence, euh, c'est euh, une nana très bien qui bosse avec euh, une communicante, justement, euh, qui est aussi très, très chouette.
0: Alors attends, du coup, oui, euh, tu dis finalement, la, 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 tu euh, n'es pas illustratrice, quoi
1: non, enfin, je peux te faire un bonhomme bâton, tu vas être un peu jaloux, mais euh, voilà, parce que ça s'arrête là.
0: Est-ce que pour les gens, tu vois, pour les devs qui s'intéressent au métier de la communication, est-ce que c'est vrai de dire que d'un côté il y a les strateux et de l'autre côté il y a des gens techniques, tu vois mmh. C'est que quelque chose qu'on m'a souvent dit et, enfin, honnêtement, j'ai l'impression que des fois c'est un serpent de mer, des fois je me bloque dessus, je fais, non, mais c'est vrai en fait. Puis des fois je fais, non, en fait, c'est pas vrai, tu vois.
1: C'est une question un peu, euh, je vais pas dire te pour les communicants, mais. Euh...
0: C'est un serpent de mer, du coup.
1: Il y a des personnes qui sont plutôt stratégiques. Moi, j'adore construire la stratégie. C'est un truc qui m'éclate. Euh, j'ai des idées créatives. Pourtant, je me définis pas comme créative, en fait. Ouais. C'est, en fait, les concepts que je vais sortir sont juste une suite logique de ce que j'ai analysé comme comportement.
0: Et alors qu'il y a des, dans la, dans la communication, il y a des les métiers où c'est vraiment
1: genre des gens, c'est des artisans, quoi. Ouais, il y a des gens, c'est euh, vraiment leur but, c'est euh de vous faire un storytelling de fou, de vous mettre des paillettes dans les yeux. Alors ouais, que ouais. moi, je vais être derrière, genre, il hum, faut jouer sur l'émotion là, parce que ça, ouais. en fait...
0: Mais j en fait, dirais, ça me fait penser à une, un entretien que j'ai passé récemment, et la, le, le candidat nous présente une de ses vidéos qu'il y a dans son book, et je la regarde, je fais... Putain, la réalisation, elle est folle, c'est beau et tout. Il y a, y a un mec qui court dans des champs avec une prise de vue en drone et tout, tu vois. Ouais. J'ai par contre, la marque derrière, c'est quoi le message il y a la, la cohérence dans la DA, c'est quoi le projet, c'est quoi les valeurs de la marque J'ai rien retenu en fait. Genre, j'ai vu des belles images, mais j'ai rien retenu. Et le mec, il me dit Ah, ben ça, c'est pas moi. Hein. Ouais, c'est enfin... l'autre gars qui s'est occupé de ça, quoi.
1: Après, t'as aussi, euh, as aussi euh, les trucs qui fonctionnent super bien visuellement, euh, comme euh, tu vois. Euh... Enfin, même pas visuellement, tu vois, de façon euh, auditive, genre la pub d'Intermarché, je sais pas si tu t'en souviens, cette pub à rallonge qui passait en période de Noël, où le mec, il va faire ses courses pour draguer la caissière. Voilà. Tout le monde était hyper ému par cette pub et tout, c'est super, mais euh, moi, je vois... Enfin, limite, si tu m'avais fait une pub pour une app de rencontre, j'aurais compris, mais là, Intermarché, je t'ai pas... Je pas convaincu, tu vois. Attends, mais ah, c'est ouais.
0: un vieux truc qui passait à la télé, ça. Ouais, ouais. Mais il y a pas... En fait, si est-ce qu'il n'y avait pas une idée en fait déjà de... qu'il y avait un feuilletonnage sais, -dire si que... c'est
1: ça en fait c'était créer l'émotion et c'était euh, intermarché grosso modo et dans votre quotidien vous permet de euh, vivre avec vous tous les jours et chaque étape de votre vie quoi.
0: et même euh, en fait ce que j'avais trouvé intéressant dans la façon de capter l'attention c'est que du coup c'est pas la même pub à chaque fois mais elles vont ensemble coup, ouais, bah, et, et du... puis tu
1: as toujours la même musique en fond
0: et, 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 et tu vois t'as envie de les avoir toutes vues et puis tu te dis peut-être la prochaine fois peut-être ça va marcher tu vois alors qu'en vrai, c'était quand même un mec lourd, quoi. <rire>
1: non, ça, ça va, il y, y a pire. Mais euh, la, la chanson, c'est surtout qu'on on a beaucoup de gens, aujourd'hui, s'ils entendent Mouloudji, l'amour, bah, ils vont revoir cette pub d'Intermarché. C'est fou, quand même.
0: envie de la mettre sur le parleur, maintenant Non, pitié. <rire> je, peux, je peux essayer ou pas
1: Non, <rire> non t'as pas le droit.
0: D'accord, je me fais pas. Euh... Bon, Aujourd'hui, du coup, tu bosses dans une boîte de la tech.
1: Exactement. Est-ce
0: que tu cherchais spécifiquement à bosser dans une boîte de la tech Est-ce que c'était un bon côté, un, un plus appréciable ou est-ce que. Pas du
1: tout Genre... euh, J'étais surtout à la recherche d'un poste qui pouvait me convenir avec une liberté d'action et de création, que ce soit stratégique ou juste de balancer des idées. Euh, J'étais en poste, en fait, avant d'arriver chez InSitu. Euh, un poste qui ne me convenait plus où j'avais l'impression de ne pas avancer mmh. où j'ai appris plein de choses les premiers mois et puis après je me suis dit en fait euh, je me sens un peu bloquée, il faut que, faut que j'essaye autre chose donc j'ai pris mon temps, j'ai épluché des annonces et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'à chaque fois celles que je gardais, elles étaient en rapport avec la tech soit c'était bossé avec des devs, soit c'était de la fintech soit c'était une start-up dans la tech et je me suis dit bon, quand même à un moment il y a un truc, euh, mmh. je pense que c'était surtout un... Un retour de Swoon, puisque j'ai bossé dans la fintech. Euh, C'était une ambiance que j'appréciais beaucoup, des profils avec qui euh, je bossais bien, euh, avec un côté très euh, friendly, en fait, pas hyper carré des grosses entreprises, etc. Et je pense que ça me manquait vraiment, puisque j'étais dans un gros, gros groupe avant où on avait vraiment pu se. Euh, j'avais une liberté, hein, je veux dire, je n'étais pas. Mais euh, je ne pouvais pas être aussi perché que j'avais pu l'être quand j'étais chez Soon, par exemple.
0: Ouais. Parce que, Parce que aussi, euh... que... peut-être le poste était un peu plus marketing, genre tu avais du reporting toutes les semaines, des perfs toutes les semaines à voir
1: Non, même pas. C'est juste qu'en termes de création, j'étais euh, très limité et j'avais l'impression d'être vraiment euh, heurté à. Et plutôt une communication vieillissante que moderne. Et c'est assez compliqué à vivre quand on est quelqu'un qui est très à l'affût de ce qui se passe et qu'on a envie d'essayer d'avancer, de proposer des choses. Donc il y a un moment, quand on a besoin d'évoluer, il euh, ben, faut aller voir ailleurs. Mm -hmm. Parce que c'est important de se sentir bien dans son poste et de trouver ce qu'on veut faire. Et in situ, c'est arrivé euh, un peu par hasard. En fait, euh, je vois Tech et je me dis « je pense que ça va m'intéresser ». Et à chaque ligne du poste, je me disais « ah ouais, ah ouais c'est bien ça, ah, c'est bien ça ».
0: Alors, ils avaient écrit quoi dans l'annonce Qui c'est qui l'avait écrit Tu sais déjà qui c'est qui l'avait écrit toujours
1: Oui, alors l'annonce avait été écrite par euh, Alice et Juliette, la personne qui, qui est partie pour se lancer en freelance, justement, ouais. euh, qui a lancé son podcast de Last Quiche, voilà, qu'il <rire> faut pas
0: on fait des crossovers. On fait,
1: allez, on fait la pub pour tout le monde aujourd'hui. Ouais. Et euh, le, le poste était assez sympa. Euh, L'équipe... Enfin, euh, la boîte avait euh, avait déjà 15 ans. Euh, pourquoi je précise Parce que pour moi, c'était un élément important après avoir subi une liquidation judiciaire de start-up. Je pense que ça reste un trauma quand même.
0: Tu voulais du coup une boîte où t'es sûre que la boîte va pas faire Je une...
1: voulais une boîte moderne, mais une boîte euh, stable. Ouais. J'avais besoin psychologiquement d'une boîte stable. Et je quittais pas un grand groupe pour euh, ben, une start-up, même si c'est très bien que les gens lancent des start-up et lancent des idées, j'étais pas...
0: Tu cherchais une PME innovante dans la tech, quoi.
1: C'est ça. Donc, il euh, fallait que je trouve ma pépite. Et en fait, quand je suis arrivée sur InSitu, euh, bah, écoute, l'annonce m'a bien plu, Ouais, c'était euh, gestion de la communication globale, euh, entretien des marques, etc. Sauf qu'en fait, euh, on a fait des exercices, puisque du coup, on est beaucoup de profils dans la tech. Donc, en général, on a des exercices à faire. Et en faisant les exercices, je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait à exploiter et à continuer de sortir en fait, d'InSitu. InSitu, c'est une boîte qui a plein de choses à apporter. C'est une équipe hyper jeune ouais. qui a envie de bouger, qui a envie de changement, qui a envie de suivre les tendances, qui a envie d'être à l'affût du marché, de, de voir ce qui se passe et surtout, surtout, d'être toujours en contact avec des gens. C'est-à-dire que nous, nos freelances, euh, OK, on a une base de données. Voilà, c'est chouette, sauf que nos freelances aujourd'hui, ce pas des numéros, c'est euh, des prénoms, parce qu'en général, tout le monde se tutoie et puis c'est des prénoms. C'est des gens qu'on a rencontrés euh, au moins une fois, c'est des gens qui bien. peuvent nous appeler euh, quand ils ont besoin. Ouais. Ça se passe bien en mission, euh, on fait un point avec eux, ça ne se passe pas bien, on fait un point avec eux. En fait, on est là dans, toute leur accom dans tout leur accompagnement, de toute leur vie de freelance. Donc, ils nous connaissent, on les connaît, euh, ils savent à qui ils s'adressent. On n'est pas une grosse boîte non plus, puisque sur l'île, il euh, y a 15 commerciaux. Sur Lyon, ils sont deux. Nantes, ils sont deux. Valence, elles sont deux. Ouais. Euh, elles connaissent, ils connaissent chacun des profils qu'on rencontre.
0: Il y a, y a un truc que tu as dit au, au début de ta réponse. Tu as dit que tu cherchais une boîte euh, assez, euh, assez stable. Oui. C'est quand même euh, hyper résilient comme modèle. quoi C'est-à-dire bah, moi c'est quelque chose qui m'a plu la marque la marque les équipes j'ai rencontré avant qu'on se connaisse tu vois ouais. et euh, c'est quelque chose qui m'avait touché sincèrement c'était le fait que euh, tu vois la liberté comme valeur tu vois ils avaient ils avaient écrit ça sur les sur les slides etc mm -hmm. en fait je, je, quand j'ai compris le sens que ça avait pour eux tu vois de euh, le sens pour eux que ça avait, la liberté ce que j'ai compris c'était quelque chose comme euh, on peut pas leur prendre leur business tu vois et, et c'est ce qu'ils partagent avec les freelances alors que les freelances mm -hmm. en gros c'est ils ont construit leurs compétences, leur, compé mmh. leur, euh, leur clientèle, ils ont construit leur mission, ils ont construit leur, 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 leur business, tu vois. Et ça, on ne peut pas leur prendre du jour au lendemain, tu vois. Quand tu es salarié, du jour au lendemain, tu peux avoir une démission, tu peux avoir une liquidation, tu peux avoir une fin de contrat, tu vois. Les, les freelances, ils cherchent cette liberté-là dans la mesure où, où c'est vraiment une, une indépendance et, euh, et, voilà, et construire un, un asset qui est inali inaliénable, tu vois. Mmh. Alors, le problème, c'est que dans une plateforme de marque inaliénable c'est un peu moins pratique et, et populaire que liberté, tu vois. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, c'est pas genre une boîte qui, peut, euh, qui va changer de... Si le marché bouge, il reste là, tu vois. Euh, c est, c est, pour le coup, c'est vraiment une boîte qui a une, une forme de résilience qui est hyper forte, quoi. Et qui est conçue pour ça,
1: quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Euh, nous, on est là, on bouge pas, on s'adapte aux gens qu'on rencontre, aux, aux freelancers qu'on rencontre, aux salariés portés qu'on rencontre. Et euh, c'est eux qui font le marché, en fait.
0: Du coup, dans la deuxième partie de ta réponse, tu as dit c'est une, une boîte de réseau, c'est une boîte où on rencontre les gens. Oui. Et du coup, tu dois faire des événements. Oui. Et ça, c'était pas du tout un truc que tu faisais avant, euh, faire des, des soirées où tout le monde est invité
1: euh, Chez Soon, on n'a pas eu trop l'occasion d'en faire. Chez Arvato, c'est vrai qu'il n'y avait pas, pas du tout d'événementiel. Euh, au Medef, il y en avait un peu plus parce qu'on avait vrai. pas mal de petits déj. Par contre, ce n'est pas moi qui étais à l'organisation. Euh, je participais en soutien, mais euh, c'était pas moi qui organisais. Euh, euh, chez Soon on organisait des apéros entre nous, c'était déjà pas mal. Et
0: alors, parce que en fait, j'ai découvert ça en rencontrant plusieurs professionnels de la communication. Les, les, les gens qui font la communication événementielle, c'est euh, vraiment un segment à part. C'est comme les devs mobiles dans le, le dev front. C'est une secte euh, différente.
1: Bah, c'est juste des gens qui ont développé une expertise euh, approfondie de tout ce qui était euh, vraiment de leur regard d'événement, euh, trouver le bon événement, beau bon moment, les bonnes dates, euh, les bons prestats, et vraiment gérer pour que les clients. Euh, J'ai plus qu'à mettre les doigts de pied en éventail. Quoi.
0: Ouais. Du coup, maintenant, est-ce que je. <rire> Mais du coup, euh, pourquoi les trois quarts des communicants, ils, ils, sont, ils ont l'air vraiment anxieux à l'idée de l'événementiel, et il y en a qui en font, en font leur cam' à fond est que ça, est, Déjà, est-ce que ce, ce constat-là, il est vrai tu vois, genre, Moi, j'ai cette intuition-là. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est -ce est vrai que genre, les trois quarts détestent ça, ils sont flippés, anxieux à l'idée de faire de l'événementiel, et il y en a un, un bout qui, qui adore ça Est-ce que c'est vrai, ça
1: Non, en vrai, je pense que ouais, c'est plus du flip. Pas, on ne déteste pas, c'est une adrénaline qu'on gère tous différemment. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, se dopent pas ça, l'adrénaline d'organiser un événement, c'est euh, tu balances tes invités, tu sais pas combien de personnes vont venir, tu sais pas quel est ton taux de no-show. Donc, euh, tu as et un peu à courir fois, partout. Flotte, hein. non Exactement. Et le stress, du, justement, des communicants qui ne sont pas spécialisés en événementiel, c'est de se dire ah Merde, j'ai un événement à faire. Oh, mais si personne vient, je fais quoi oh, Non, mais je vais me faire défoncer. <rire> il y a vraiment. Puis, il y a un, en fait. Euh, quand c'est pas t'aspect et que tu le fais, je pense que tu as pas mal de doutes et de remises en question sur tes compétences. Tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis capable de le faire Mais une fois que ton événement il est passé, tu te dis, ah ouais, bien quand même. <rire> on le fera qu'une fois par an, mais <rire> c'était vachement bien.
0: Ah, ça une... Et du coup, l'événement te prend une, charge, une certaine charge. Quoi.
1: Ben, nous, on a un cocktail, un gros cocktail freelance sur l'île, puisque le siège est à Wascal une fois par an, où on invite plus de 200 freelances. Pour, pour passer une soirée avec nous, Alors, le but, c'est qu'ils se détendent pendant la soirée, qu'ils retrouvent leurs commerciaux, qu'on joue au baby-foot, qu'on qu s'éclate ensemble. Mais ouais, derrière, ça demande à bah, les inviter, à essayer de trouver des dates qui, qui correspondent, qui ne qui tombent pas dans les vacances, euh, trouver un lieu fun, euh, trouver des activités fun, gérer ouais. les prestats. Parce qu'il suffit que tu tombes pas sur un bon prestat. Est-ce que
0: dans dix ans, euh, l'événement, il y en aura un dans chaque ville et on appellera ça le in Tour
1: J'aimerais trop. <rire> J'aimerais trop.
0: Attends, bah, pour revenir à la question à la base, genre, euh... du coup, tu as choisi de bosser dans la tech.
1: J'ai choisi de bosser dans la tech.
0: Pourquoi tu kiffes bosser dans la tech
1: Parce que je rencontre plein de profils différents qui m'apprennent plein de choses. En fait, euh, une histoire particulière avec, euh, avec le métier du dev, par exemple, chez Soon, je bossais avec une dev qui m'a appris plein de choses, et euh, qui avait une pédagogie sur son métier. Elle me parlait comme à une enfant de 4 ans, clairement. <rire> Moi, elle me montait son truc, j'étais là genre « Ouais, tu peux changer les couleurs <rire> !» Elle me dit « Cassandra, le but, c'est pas ça, en fait !» Ouais, mais quand même C'est déjà vachement bien Elle me fait « Tu vois, regarde, si je mets la lettre là, ici, bah, j'ai tout cassé !» Moi, je trouvais ça fascinant, tu vois donc euh, elle m'a appris plein de choses euh, encore aujourd'hui euh, des fois quand, quand je dois faire un post hyper technique et tout euh, euh, je envoie un message je lui dis eh, j'ai écrit un truc est-ce que tu peux me dire si je suis complètement à côté de la plaque ou pas ouais. <rire> donc euh, c'est un domaine où tu apprends tout le temps parce qu'en en fait tu peux, pas, tu peux pas tout savoir donc euh, nous in situ nous forme pour qu'on puisse s'adresser aux freelances et qu'on puisse les comprendre alors oui, c'est sûr, si on vient me parler technique, je fais super bien les yeux de Merlin frit. Mais par contre, en global, je comprends de quoi on parle, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences.
0: Il y a une acculturation où, où finalement, il y a un peu un lexique de la, un lexique de la tech. Un... Est-ce que c'est un jargonnage tu vois Il y a des gens qui disent qu'on jargonne dans la tech.
1: C'est possible. Après, nous, je t'avoue que le jargon qu'on interne en agence, va plus être notre propre jargon de recruteur, en fait.
0: Ouais. Ah, je réfléchis, parce que le... Ja le... Vrai que tu vois, quand a... pour les gens qui ne connaissent pas, tu vois, genre, hey, c'est quoi le daily scrum euh, Le sprint planning, il est défoncé euh, On va faire un, pla un, po un po planning poker vois, y a il y a, y, a, y a tout un, tout, tout un tas de, de mots sap. On peut avoir l'impression qu'on jargonne, des fois, même, on jargonne de, de manière pas très inclusive, tu sais. Euh, du coup, je me pose la question, genre, est-ce que pour toi, il y a... Ouais, pour toi, il y a quand même une courbe d'apprentissage. Il faut apprendre des choses. Il
1: faut apprendre des choses. Après, on est quand même sur des profils qui, moi, ont toujours été assez compréhensifs et assez pédagogues. Quand ouais. je dis que je ne comprends pas et que j'ai besoin d'une explication, ils comprennent bien que je ne suis pas expert dans leur domaine et euh, ça leur fait plaisir de me parler de leur métier, en fait. Ouais. Juste le fait de, de s'intéresser et de se montrer curieux, euh, je pense que c'est indispensable pour avancer dans la tech. Juste pour comprendre ses interlocuteurs.
0: Et du coup, même si une où vous forme finalement le le, le début de la culture,ation c'est quand tu as commencé à bosser avec une dev dans le même bureau que toi. C'est ça. Ah, c'est cool.
1: C'est ça. Où je cachais des petits canards en plastique dans son dans ton casier, par exemple. Me demande pas, je ne sais pas. Ça me faisait rire.
0: Est-ce que c'était canard canards pour qu'elle débug son code Oui. Je pas d'accord. J'ai eu un. Doute. Oui,
1: parce qu'elle m'apprenait des trucs, genre I'm Typot. Hein, du coup, un jour, je suis arrivé à carte. 24... Enfin non, ça partait vraiment dans tous les sens cette histoire. <rire> je lui dis, m'apprends pas des trucs que je peux et prendre. Là, et, littéralement. Quoi, elle...
0: et elle mettait pas en prod euh, le vendredi du coup
1: Elle mettait pas en prod. Alors si. <rire> si, 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 on a fait des mises en prod les vendredis et on a passé des très mauvais week-ends. <rire> je comprends pas, l'app fonctionne plus. Ah. <rire> J'appelle yes. le patron, il y a un client qui a dit sur Twitter que l'appel qu fonctionne plus.
0: Euh, on va parler du coup. on avait déjà vachement parlé de ton job aujourd'hui, le, le paramètre et tout. Euh, Lille, Nantes, Valence, Lyon, Bruxelles, on a tout mentionné. Euh, c'est quoi les compétences spécifiques à ton métier aujourd'hui
1: En termes de hard skills ou de soft skills Parce que c'est... C'est compliqué, hein. la com, fois, Déjà,
0: déjà c'est quoi les soft skills en français hein
1: C'est qui te permet d'être pour moi les clés pour être un bon communicant et de t'adapter rapidement au métier, tu vois. type euh, la curiosité pour moi, c'était si pas curieux.
0: Parce que, donc, du coup, en soft skills, tu mettrais euh, la curiosité Ouais. Okay, donc c'est les qualités en fait en français Ouais. Et en hard skill que... tu mets euh, Photoshop euh, Ouais barrière. voilà tout ce qui est
1: technique, euh, aujourd'hui euh, Canva aussi même s'il euh, y en a qui ne sont pas euh, pro Canva.
0: C'est vrai putain j'avais oublié que tu n'étais pas dans le monde Adobe, tu es tu, dans l'autre monde.
1: Oui je suis dans l'autre monde parce que euh, je ne suis pas une graphiste, je, ça... pas, je sais me servir d'Adobe. Mais on va pas se mentir, euh, Canva, c'est quand même hyper pratique. Ouais, il y a, a Adobe Express aussi, quoi.
0: Ça m'a fasciné. en fait. C'est comme les dev PHP, les dev Java, franchement, ils évoluent pas dans le même monde. Euh, les créatifs, il y a les créatifs Adobe, et les créatifs qui sont sur d'autres outils, et ils évoluent, ils évoluent pas dans le même monde. et ils se jugent les uns les autres. Hein.
1: Oui, oui, ils se, se jugent. Euh, après, euh, chacun fait bien ce qu'il veut, hein, <rire> j'ai envie de te dire que... <rire> Mais oui. voilà, après, pour moi, une maîtrise de la suite Adobe, c'est le métier de graphiste, Mais donc, exemple.
0: du coup, euh, euh, tu vois, donc... Euh, une euh, développer, euh, euh, développer une expertise sur l'audience, développer une expertise sur l'audience comme tu le fais. Alors, est-ce que, est que, par exemple, euh, avoir de l'empathie pour l'audience, ça, c'est un soft skill
1: Oui.
0: Mais euh, est-ce que tu as fait des interviews de gens pour essayer de faire un persona, et ça, c'est plutôt un hard skill
1: Je ne saurais pas trop quoi mettre dans l'hard skill, en fait, je t'avoue est que... Est-ce que faire
0: une strate de com avec euh, une strate euh, générale, une, un concept créatif et une strate de moyens, ça, ça c'est un hard skill ou c'est un soft skill, ça
1: Pour moi, c'est un hard skill. Du non, coup, parce bien. que tu as, as des espèces de schémas qu'on t'apprend en école de com. Euh, c'est partout la même qualité ah ouais. d'environnement, tu vois. Donc euh, c'est bon. des schémas qu'on t'apprend et en fait, à force de les répéter pendant ton cycle scolaire...
0: T'as le schéma en trois phases, là. Ouais,
1: ça devient automatique.
0: Le, le schéma en trois phases, pour toi, c'est quoi les trois mots-clés
1: Les trois mots-clés
0: Ouais, le schéma en trois phases euh, sur la... Alors attends, je vais essayer de trouver le mauvais pour toi. Ça ferait... Euh, brand awareness consideration, et comportement, conversion. C'est le schéma marketing, ça. Là,
1: voilà, tu me parles de marketing en plus, super, bon, je m'en vais.
0: Mais euh, du coup, toi, t'as appris... Euh... Nous, on a appris
1: tout ce qui était Pestel, Swoot, qui vaut aussi okay. en market, mais du coup, c'est...
0: T'as pas fait affectif, conatif, cognitif si, si. Ah, et si, on, si, Et entre les deux, par rapport au marketing, entre les deux, t'as notoriété, image, comportement. Mm. Et finalement, c'est trois fois le même, j'ai l'impression.
1: Oui, en général. <rire> bon, ça,
0: a... ça te blase rien hein, dire. Non,
1: bah, c'est pas que ça me blase, mais c'est que je pense que c'est des concepts que tu dois apprendre quand t'arrives en comme marketing, que tu dois t'exercer à faire. Mais, euh, je vais pas donner mon avis sur les.
0: Non, mais en, en fait, c'est surtout que comme c'est un schéma simplifié, ça peut te donner l'impression finalement, il y a que deux moments marketing. Genre, le moment où tu découles la marque, le moment où tu as de la considération pour, et le moment où tu décides d'interagir avec. Mais en vrai, dans la, dans la vraie vie, il y a plus que trois moments dans ta...
1: Oui, bien sûr que oui. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas prises en compte. Euh, tu peux analyser une cible, mais euh, c'est bien. Euh, euh, tu as l'âge, tu as le sexe, tu as le lieu, euh, tu as euh, le montant, euh, tu as les revenus, tu as les passions. En fait, est-ce que ça suffit vraiment à définir, euh, à définir ta cible
0: Oui. C'est technique. C'est technique. <rire> c'est quoi le, le futur de l'IT euh, Qu'est-ce qui va changer dans le monde de l'IT, d'après toi
1: euh, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur le full remote et euh, de... bah, le pas full remote,
0: du coup. Mais aujourd'hui, du coup, t'es pas, euh, pas au bureau.
1: Aujourd'hui, je suis pas au bureau. Full euh... remote, aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, euh, je squatte le bureau euh, de Will of Dev. <rire> euh...
0: En vrai, t'es arrivé juste avant l'interview, ça donne l'impression que t'es arrivé à 14h. Et que
1: non, non, c'est pas quoi. vrai, je suis arrivé à la dernière minute, j'avais 100 minutes de retard en plus, c'est pas bien.
0: C'est pas grave, de toute façon, j'avais tous mes rendez-vous QAQ à une minute près, donc... Euh...
1: Euh... Aujourd'hui, on a des freelances qui euh, sont pour le full remote, qui en ont ouais. besoin, qui veulent vraiment euh, bénéficier d'une totale liberté dans l'organisation de leur emploi du temps. Et on a des freelances qui, euh, post Covid, en fait, ont besoin de, de retrouver euh, un point d'attache, on va dire, en dehors de chez eux, de retrouver ouais. une équipe, des collègues. Et nous, aujourd'hui, chez Insito, on a pas mal de grands comptes puisque c'est nos clients principaux. Et nos clients demandent à ce que nos freelances soient sur site, par exemple, deux à trois jours par semaine. Parce que ça permet de les intégrer à l'équipe, parce que ça permet de vraiment construire... Euh... Parce
0: qu'on parle tout le temps des, des gens qui veulent du full remote, euh, limite ça devient une exigence sur les, les, dans les boîtes, dans hein, les fiches de poste, genre, oh là là, vous n'êtes pas vraiment full remote. Mm -hmm. Il y a aussi des gens qui veulent revenir en bureau, quoi.
1: Oui, il y en a aussi. Euh, après, ceux qui veulent en full remote, ben, écoute, euh, ils trouveront certainement des missions qui leur conviendront en full remote. Ouais. Ça existe, il n'y a pas de souci. Euh, mais effectivement, on a aussi aujourd'hui des gens qui sont à la recherche de recréation de liens sociaux, ouais. euh, d'être intégrés à une équipe, et c'est pas parce qu'on est freelance qu'on doit être tout seul dans son coin, en fait.
0: Et si on, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est deux, deux marginaux. Quoi. Le, la personne qui va être full full remote, c'est vraiment une personne qui est en marge, mais la personne qui va être cinq jours au bureau aussi, elle est maintenant elle est aussi en marge. Quoi.
1: Hum.
0: Plus personne veut être cinq jours au bureau par, par semaine. Quoi.
1: Non. Je pense que grâce, <coughs> au, grâce au Covid, on a trouvé euh, quelques avantages comme à être quelques jours par semaine chez nous, genre lancer ta machine le midi, tu vois. Mais euh, non, je pense que c'est important pour les gens de, de se retrouver. Et nous, par exemple, dans nos freelances, on, a, on en a beaucoup qui nous redemandent plus d'événements, plus de rencontres, plus d'afterwork, parce qu'il y a vraiment un besoin de...
0: Du coup, le New Deal entre le télétravail et le pas télétravail mmh. Est-ce que la pièce va retomber d'un côté un jour ou pas
1: c'est difficile à dire. Franchement, je pense que. En fait, je pense pas. En fait, je pense que c'est vraiment un sujet compliqué. Euh, Qu'aujourd'hui, on a rendu le, le télétravail euh, plus accessible. Il y a pas mal d'entreprises qui le pratiquent. Il y en a d'autres qui l'ont un peu plus en horreur. Chacun peut y trouver son compte. Mais je saurais pas te dire si la pièce va finir par tomber.
0: Est-ce que c'est pas un peu comme. Euh...
1: Est-ce que ça dépendrait pas des domaines, par exemple
0: des domaines, des métiers Ouais. J'ai quand même l'impression que tout ce qu'on peut faire au bureau, on peut le faire en télétravail. Mais juste, il faut le faire différemment. Euh, mais...
1: Après, il y a les pour et les contre. Hein.
0: J'ai l'impression voilà, que c'est euh, si c'est comme la, la glace à la vanille, quoi. Genre, euh, si on mange beaucoup, ça va pas. Tu vois, il faut, faut y aller modérément, tu vois. Tout C'est une question de dosage.
1: Faut pas être intolérant, quoi.
0: La glace à la vanille, il y a du lait dedans. Mm -hmm. Ouais. Bah, du coup, un sorbet, quoi.
1: Ouais, C'est bien, un sorbet. On va partir bien, sur le sorbet. sorbet. <rire>
0: euh... <coughs> tu disais que le Hop. dans les perspectives, de manière générale, le, le marché, on a l'impression qu'il fait des, des start and stop depuis le Covid, la guerre en Ukraine. Là, en, en ce moment, ça commence à reprendre.
1: Alors, on a eu un début d'année super calme chez les clients qui recruter moins en fait euh, des externes qui étaient plus à, à recruter de l'interne, des CDT, des CDI. Euh, donc, ça a été un peu plus calme pour nous en début d'année. Je veux dire, pas inactif non plus, mais plus calme. Et là, euh, depuis mi-août, on voit un vrai relan, nous, dans les demandes de clients. Mm -hmm. Donc, euh, ça bouge, ça avance. On a pas mal de nouveaux profils freelance qui viennent nous rencontrer aussi. Donc là, on a vraiment l'impression que... C'est pas mi août il y a un mec, il appuie sur un bouton et puis tout est reparti, quoi. C'est assez fou. Il ah
0: bon. y, a, y a de ça, en fait. Euh... Nous, on a l'impression, des fois, c'est... Parce euh... qu'en fait, euh, ils arrivent euh, au mois de septembre et ils ont l'impression que... Euh... En fait, ils partent en juillet, euh, à fin juin, et ils se disent « non j'ai fait la moitié de mes objectifs et la, la moitié de l'année est passée. Mm » -hmm. Et qu'on arrive, en fait, à septembre, et ils se disent « Ah, mais il reste encore la moitié à faire. » Ah, mais il ne reste plus qu'un quart de l'année, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, ouais, il y a ça. Mais ouais, il il y a aussi, de manière générale, des DSI qui redémarre et ça fait du ça fait du bien. quoi.
1: Bah, C'est un peu genre, tu lances ton Mario Kart et puis tu sais, t'appuies trop tôt sur le bouton. Et du coup, toutes les, tous les autres y partent et ton kart s'arrête. Et puis finalement, tu reprends la route et puis arrives à remonter dans le classement. Ou pas si tu joues comme moi, mais...
0: <rire> et qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT, toi
1: Aujourd'hui, je vois plein de profils en reconversion dans l'IT... Et je pense que c'est des profils qui ont un peu du mal à trouver des alternances, des stages ou des premiers contrats parce qu'on on exige des, des expertises qui ont, enfin des experts qui ont entre 3, 5, 10 ans d'expérience. Ouais. Je pense qu'un profil en reconversion, euh, alors certes en termes de compétences n'est certainement pas égal à un profil qui est depuis 10 ans sur une techno. Par contre, a peut-être euh, des compétences de son ancienne vie à rapporter en plus. Euh, je trouve que c'est des des gens qui devraient donner plus de chance, des profils qu'on devrait plus voir et plus placer, plus facilement du moins, qui devraient avoir plus d'opportunités peut-être.
0: Parce que de manière générale, trouver un, un premier job, peu importe le métier, peu importe le secteur, le premier oui, est job pas est dur, quoi.
1: Non, c'est pas facile. Peu importe le secteur, je pense que c'est pas simple.
0: Et tu penses que les, les, les profils de conversion apportent plus de diversité, une diversité Alors,
1: je ne pense pas qu'ils apportent plus que les profils experts en particulier. Mmh. Je constate juste aujourd'hui que c'est des profils qui galèrent, ne serait-ce qu'à trouver un stage.
0: Ouais.
1: Et je trouve ça dommage. Parce que c'est des gens qui ont une volonté d'essayer de, quelque chose qui peut-être aujourd'hui les passionne et qu'ils ont découvert tard et à qui il faut, faut offrir des opportunités aussi. Stage, alternance. Euh. Et après, oui, job. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, donc euh, ils vont pas piquer l'emploi de euh, Jean-Michel ou, euh, ou, je sais pas moi, Gustave, et voilà quoi.
0: Pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux alors Ou heureuse
1: euh, Je pense qu'il y a déjà euh, le sujet de la santé mentale qui revient euh, de plus en plus, mais qui me donne l'impression de débarquer un peu en France depuis euh, trois ans, ouais. depuis post-Covid. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez approfondi aujourd'hui. Euh, le bien-être des salariés, c'est important. Le bien-être des freelances, le bien-être des salariés portés. Euh, a... et sur, la,
0: sur la santé mentale, il y a un cran entre euh, on ne prend pas soin du bien-être mental des salariés et une psychophobie quand même généralisée. Il
1: ouais.
0: y, y a un cran entre les deux. et tu vois, c est, c est, enfin, Je trouve ça assez fou. Il ouais,
1: y a un vrai gap. Euh, on... On est dans une société qui évolue très vite et quand on regarde, par exemple, euh, comme tu es comme moi sur TikTok, mmh. tu peux constater que tu as plein de choses qui passent et il y a beaucoup de gens qui disent que la génération d'en dessous est toujours la plus compliquée à manager. En réalité, c'est pas vrai. Je pense juste que, typiquement, aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire que euh, la génération euh, Z, ils sont un peu relous parce que euh, ils viennent au travail, ils font leur travail et ils partent. Il y en a beaucoup ouais, qui disent ouais. qu'il n'y a plus d'investissement. Mais en même temps, c'est un choix, et puis on les veille pour un travail, le travail est fait. Enfin, tu vois, il y a plein de... Et ils choisissent pour eux leur santé mentale. Est-ce qu'ils sont torts ou pas Enfin, tu ouais, vois, les... puis il y a plein de choses... Dans,
0: dans, dans, dans les années 60, c'était des ouvriers, et ils choisissent leur santé tout court, tu vois Exactement, voilà. On... C'est vrai qu'on ne va pas s'abîmer le dos, euh, et encore. Mm -hmm. Mais la santé mentale, c'est pas un truc qu'on abîme, c'est juste que c'est la... Pourquoi euh, pourquoi c'est grave les c'est quand, tu sais, quand on, risque, on pense on cherche à en, en RH quand on cherche à réduire les risques psychosociaux tu en fait un travail attention aux postures etc on ne fait pas attention genre euh, au mental au mental genre, genre t'es es, es, es malade mais tu vas pas voir le docteur tu vois
1: ouais c'est ça ou alors euh... un
0: collègue qui a, qui a le covid tu lui dis de rester chez lui aujourd'hui c'est devenu normal tu vois
1: Ouais, ou euh, après, t'as as, d'autres cas, genre, ben, t'es fatigué depuis une semaine, euh, ça va pas. Euh, et puis, euh, rare je pense que rares encore sont les personnes aujourd'hui qui osent dire, mais écoute, ouais, non, ça va pas. Ça va pas, j'ai beaucoup de pression, ou ça va pas, je suis en train de vivre des trucs compliqués, j'ai besoin d'une pause, ou... Voilà. On a encore un vrai gap, enfin, un vrai gros travail à faire là-dessus.
0: Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... C'est quoi tes conseils pour les gens qui cherchent du travail, pour les candidats et les candidates
1: je pense qu'aujourd'hui, il faut s'accrocher. Et euh, non, c'est vrai qu'on ne trouvera pas du travail en traversant la rue. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il ouais, bah si, faut faire preuve de détermination. Merci,
0: merci d'avoir dit le contraire dans la suite du podcast, parce que sinon, franchement, j'aurais été en quoi
1: <rire> Non, mais je, je ne crois pas à cette phrase, mais bon. Je pense qu'aujourd'hui, <coughs> il, il faut s'accrocher, que euh, ce n'est pas facile. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de se dire que le métier qui va nous rendre heureux et heureuses, euh, un moment ne peut pas par la suite nous rendre malheureux. Par exemple, parce que moi je l'ai vécu dans mon parcours. Je suis arrivée sur un poste précédent où j'ai été bien pendant plusieurs mois, ouais. et au bout d'un moment, je me suis rendue compte que j'évoluais plus, et j'ai décidé de partir. Euh, C'était une décision compliquée, ça a été une décision stressante, anxiogène, mais euh, fallait le faire.
0: Ouais, mais tu vois, dans, dans un monde où on a de la chance d'avoir du travail, parce que tu vois, dans cette logique-là, où le travail c'est une économie de marché, tu vois. Ben, C'est dur de dire « Attends, vas-y, j'ai de la chance de l'avoir, mais je, je, je veux le changer, quoi.
1: » C'est ça. Ben, on se dit « J'ai un boulot, euh, je vais influencer personne à dire « Tu te sens pas bien dans ton bureau, dans ton bureau, dans ton boulot, euh, même dans ton bureau, d'ailleurs. » Barre-toi. Mais euh, je pense qu'on passe tous dans notre carrière par euh, des expériences qui font que euh, peut-être qu'on a besoin de passer par là pour trouver un équilibre, en fait, et savoir ce qu'on veut vraiment.
0: Ouais, parce que, OK, même si le job, il devient une expérience négative... L'important, c'est de le considérer, tu vois, de, de, de l'accepter, c'est ça
1: C'est ça, mais par contre, euh, je veux dire, on peut avoir des expériences négatives, on en a tous, mais à partir du moment où ça commence à vous bouffer la santé, enfin, vous primez, en fait, sur le job. C'est compliqué, c'est anxiogène, mais il faut que vous tourniez vers des gens, vers des structures, pour vous aider à trouver une solution, pour prendre soin de vous avant de reprendre un poste, par exemple. Ouais. Moi, j'ai des gens autour de moi euh, qui ont été plusieurs années dans des boîtes, qui n'en pouvaient juste plus et qui ont posé une dème en se disant « En fait, je ne sais pas ce que je vais faire demain, sauf qu'ils ben, ont pris le temps de se reconstruire, de reposer leurs objectifs, de savoir où ils voulaient aller oui. avant de se relancer euh, dans des trucs qui, aujourd'hui, les font, les font vraiment triper.
0: » Ouais, je comprends. On va faire la recette euh, du bonheur Bah ouais. Alors, la recette pour être heureux ou heureuse dans la tech Selon Cassandra-Jacques.
1: <rire> Ça lui pas être déçu.
0: Alors tu m'as dit euh, en prépa que cette recette, c'est la recette de l'ail confit. Ouais. Ouais.
1: C'est meilleure recette Attends, du monde. Attends,
0: euh, du coup, euh, s'il y a qu'un seul ingrédient dans l'ail confit, j'imagine c'est l'ingrédient le plus important dans l'ail confit, j'imagine que c'est l'ail
1: Oui, <rire> entre autres. Sinon, c'est juste de l'huile d'olive et du thym, donc c'est un peu...
0: Ok, donc, quel est l'ingrédient le plus important pour être heureux dans la tech C'est quoi, l'ail du bonheur
1: c'est quoi l'ail du bonheur dans la tech euh... Je oui, pense exactement. que c'est euh, c'est un, un monde qui avance très vite et euh, l'ail du bonheur c'est de pouvoir rencontrer des gens différents de tous horizons tout le temps avec plein de enfin qui ont ils ont plein de choses à nous apporter en fait. Mm -hmm. Chaque personne que tu rencontres, c'est ta petite gousse d'ail en fait dans ton pot de d'ail confit.
0: Donc les, les humains et les rencontres euh...
1: Ouais, les Mais humains, les rencontres, les expertises, les expériences euh...
0: C'est vrai que récemment, il y a, on, a, on a une vidéo avec Ludovic Bori en interview, qui dit que euh, la tech c'est avant tout des humains, et on a tendance à l'oublier. C'est vrai que c est, c est vrai. le message est méga, méga rafraîchissant déjà. C'est vrai. Et là, maintenant, tu dis que euh, dans l'ail confit de la tech, c'est euh, des humains, c'est les gens qui sont dedans, et les, et les relations qu'on a avec. Mm -hmm. Makes sense. Euh, T'as dit de l'huile d'olive et du thym
1: Ouais. <rire> il n'y a pas des super ma recettes.
0: Ok, l'huile d'olive, euh, du bonheur dans la tech
1: L'huile d'olive du bonheur dans la tech hmm. bah, Je dirais l'écosystème, en fait. Ouais. Euh, l'écosystème tech, je pense que. Euh, bon, parfois, il faut le purifier un peu. Peut-être qu'il faut le faire bouillir comme l'ail, <rire> en fait. Je ne m'y pas. Je m'attendais à, à
0: un message cœur-cœur, bien sûr. Mais...
1: Message cœur-cœur. Non, mais euh, comme partout, en fait. Hein. Non, euh, je pense que l'écosystème tech euh, est un écosystème d'apprentissage permanent il s'y passe beaucoup de choses, il y a de plus en plus d'événements, de rencontres euh, et euh, en général une bonne ambiance Pas va dire tout le temps, c'est pas vrai, on va pas se mentir mais en général une bonne ambiance on s'amuse bien
0: bah ouais après il y a des dis-le <rire> non mais ce que je veux dire c'est que justement c'est un écosystème, tu vois si toutes les boîtes étaient les mêmes on n'aurait pas besoin d'être 50 boîtes exactement non. <rire> il y aura juste une énorme boîte qui, euh, qui s'appelle euh, la French Tech qui emploie tous les humains de la tech voilà. donc du coup en fait oui il y, a des, il y a des boîtes avec des ambiances différentes et tout et puis c'est un, un peu ça qui est chouette ce que tu trouves ça qui te va bien mais alors du coup à quel moment ça rentre dans la recette de l'ail confit ça
1: ah, tu, tu veux vraiment <rire> que je te donne la recette en détail
0: non parce que moi je vois bien l'ail c'est les humains l'huile c'est l'écosystème mais dans la recette de l'ail confit, genre tu, tu commences par quoi là Tu on va prendre le on bah prend alors tu hein. prends
1: ta grosse gousse d'ail et puis tu ouais. galères à enlever toutes les petites gousses d'ail <rire> pour les mettre dans ta casserole.
0: Ouais dans la casserole. Tu mets le, tu fais chauffer l'huile d'abord bah.
1: non tu mets ton huile d'olive par dessus pour que ça recouvre ton ail. Ok. Et tu rajoutes ton petit teint par dessus tu vois c'est les okay. petits zestes.
0: Donc euh, les, les humains c'est les donc les gousses d'ail qui vont flotter dans l'huile l'écosystème.
1: Ils flottent même pas en plus.
0: Bah, ils, ils coulent au fond Oui quoi. Ils, coul
1: <rire> ils coulent
0: au fond. Il repose au fond. Euh, et la gousse d'ail en plus, du coup, c'est. Non, le thym. Le thym en plus, c'est quoi le, cet ingrédient-là dans, dans la tech Dans le
1: bonheur de la tech hmm, Ça, c'est une bonne question. <rire> et ouais. <rire> je ne saurais, saurais pas te dire exactement. T'as as envie que ce soit quoi le thym Qu'est-ce qui te manque, toi
0: bah, Moi, dans ce que tu m'as dit, il euh, y a. J'ai l'impression, dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, il y a, y a un truc entre. Euh... Euh, tu, tu cherches des nouvelles expériences. C'est pour ça que la curiosité, c'est important pour toi. Et c'est ouais. pour ça que chercher un poste où il y avait une amplitude de, une amplitude de potentiel, d'activités de, différentes, c'est quelque chose que mmh. tu cherchais. Et donc, c'est ni la curiosité, ni l'autonomie ni qui t'intéresse, je pense, c'est les nouvelles expériences.
1: Mmh. Est-ce que c'est ça Bah écoute, ça peut être ça, ouais.
0: Ah maintenant, c'est à toi de choisir le, le temps. Moi, je te, je, te propose, je te propose des temps. Je sais pas faire de ta, choix. C'est ta, alors... ta recette. <rire>
1: Ouais, le temps ça, euh... ça peut être une nouvelle expérience. Après, t'en mets pas beaucoup du thym, tu vois, donc c'est pas un truc. Euh...
0: Non, c'est pas un truc, mais c'est le truc qui. S'il est pas là, quand même, on le remarque.
1: Ah oui. ah oui, tu le remarques, ouais. Tu
0: vois ce que je veux dire C'est oui. pas, pas l'huile l'ingrédient cœur de la recette. Quand il est pas là, quand même, tu dis, ah, il manque du thym, quoi. Euh,
1: bah, après, c'est juste de l'ail avec euh, de l'huile d'olive, quoi. <rire> c'est un peu triste. Ça manque de saveur. <rire>
0: Bah c'est ça, donc les nouvelles expériences, effectivement comme tu as dit, c'est pas le cœur du truc,
1: mm.
0: mais euh, c'est le petit truc en plus qu'il n'y a pas forcément dans les autres recettes. C'est ça. C'est lié, lié au fait que la tech, c'est connecté à plein de métiers, plein de domaines. Plein de
1: métiers, plein de profils différents, plein de, de parcours différents, euh, euh, d'ambitions différentes aussi, puisque mm. euh, chaque humain a des ambitions euh, différentes, et euh, c'est ça les, qui est tout tout très les chouette. Toutes les gousses
0: d'ail sont différentes.
1: Toutes les gousses sont différentes. Après, il y en a, tu galères à les couper, alors tu leur coupes un peu la tête, tu vois. Mais les gousailles. On, peut, on fait pas ça aux humains. Il
0: y a, y a même pas un peu de sel, un peu de poivre
1: Moi, j'en mets pas. Après, ouais. ça fait plaisir.
0: Il a rien du tout d'autre dans la recette, là
1: Non. L'ail, c'est parfait, tu pas besoin de mettre plus.
0: On fait mijoter combien de temps, là
1: hum, Une vingtaine de minutes, tu fais bouillir et après, tu réduis. Ouais. Et une petite vingtaine de minutes, parce qu'après, votre ail, il est carbonisé. Et à tartiner, c'est peu pratique, quoi.
0: <rire> Est-ce que du coup le bonheur de la tech il euh, faut s'attendre à ce que ça prenne
1: 2-3 euh... de ans c'est ça Ouais je pense que ça prend, euh, ça prend un peu de temps de, de se faire sa place de trouver sa place, de trouver la tech c'est tellement immense en fait on, on trouve pas forcément tout de suite euh, les sujets euh, qui nous plaisent ou du moins qui nous attirent il faut le temps de découvrir tout l'univers pour pouvoir se positionner sur des trucs euh, qui nous éclatent
0: Super cool, tu veux le mot de la fin
1: Manger de l'ail confit. <rire> c'est vachement bon pour la santé en plus.
0: Merci beaucoup Cassandra, merci beaucoup aux gens qui nous écoutent. Euh, en vrai, c'était chouette. Euh, je vais te montrer la, la post-prod parce que ça t'intéresse. Ouais. Let's go. Allons. Et puis, euh... <rire> t'as dit à lundi.
1: <rire> J'ai dit allons-y. Allons <rire> J'ai ça... perdu Damien, mais je pense Définiment que c'est le dit. jeudi soir. C'est bientôt l'heure de l'apéro, en fait, donc euh, on est en train de le perdre.
0: <rire> <rire> merci beaucoup. À bientôt, au revoir.